0: Vamos señores, estábamos hablando de Mitzvot, del Pele Yoetz, en la letra Mem de Mitzvot. ¿Sí? Hablamos de la importancia de querer cumplir Mitzvot, no nada más de cumplir, sino de desear, de disfrutar, de anhelar cumplir los preceptos, porque eso es realmente lo que Hashem espera de nosotros, la acción misma, tú no le das nada a Hashem por la acción en sí. Le puedes dar tu corazón, tu intención, tu, tus ganas. Entonces, si tú haces una acción sin ganas, pues es un no, mundo diferente no, 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 a si haces una mitzvah bien. Por eso decía el pasuk en Tehilim, que uno tendría que desear mucho las mitzvot, no nada más cumplirlas. Y trajo algunos ejemplos que ayer mencionamos, como Abraham Avinu que corrió a atender a los invitados en dos ocasiones y por eso se juta shen, juró que nunca se iba a apartar de nosotros. Trajo a Esaba Rasha por el mérito de Kibud Ah, como él honraba a su padre, también se le dio mucho poder y terminó destruyendo el Betan Midash, como trajimos las palabras del Midrash. Trae también lo de Ismael, que también hablamos ayer el de Brit Milá, y vamos a continuar a partir de ahí. Nebuchadnezar Rasha, Visvilarbapes pesiot Shepasal y makom Zahale Jabod Gadol, Shemalach Bekipa, que shamlu Boshamrura Butenus, lam Lamlibraha. Esta historia la trae la Gemara en Masejet Sanedín. La Gemara dice que en una ocasión había un rey que le quería mandar una carta de saludos al rey Hizkiyau. Se un papel. Se un papel. No pasa nada, luego, luego. No pasa nada. El rey Hizkiyau se había curado de una enfermedad. Y el rey Goy se enteró y dijo, le voy a mandar una carta, es una gran persona. Aquí la cámara dice por qué una gran persona, no vamos a meternos todo en eso. ¿Qué es lo que hizo? Nebuchadnezzar era el escribano, el secretario, y no estaba presente. Entonces el rey le dijo a otro, escribe una carta para el rey de Israel. ¿Qué es lo que escribió? Dijo, shalom al rey Hizquiao, shalom a la ciudad de Jerusalén, shalom al Dios de Israel. ¿El orden está bien o está mal? muy mal, está pésima, porque primero es Dios, pero no estaba Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar cuando llegó, ya habían escrito la carta, él se enteró de cómo la redactaron, y caminó, dependiendo el texto, cuatro o tres pasos, porque hay diferentes versiones, en la Gemara y en el Midrash, si caminó tres o cuatro pasos para detener al mensajero que ya iba a llevar la carta, para decirle, no, 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 regrésate, cámbiala, porque Dios va primero, ¿qué sucedió?, por eso es de hut claro, Escuchen bien las palabras de la Gemara Que es lo que yo les quería traer Porque este caso es muy famoso Pero las palabras son impresionantes Dice Rabí Hanan. Vino el malaj Gabriel Y lo frenó que no diera más pasos Por eso nada más dio tres o cuatro Aparentemente no alcanzó a agarrar al mensajero Todavía faltaba un tramo Tal vez nada más le gritó desde ahí Dio tres o cuatro pasos y, y lo llamó aparentemente Porque dice que Gabriel lo detuvo. ¿Por qué lo detuvo? Que camine más. ¿Cuál es el problema si camina más? Que camine Sejó más. Se tremendo. Entonces dice acá, Rabí Oshanán, Ilmaleva Gabriel Si no fuera porque Gabriel el ángel lo detuvo, Shel Israel. Los enemigos de Israel, entre comillas, porque no se refiere a los enemigos, se refiere a los judíos. Pero habla así en tercera persona para no hablar feo. No hubiera habido manera de que Israel sobreviviera, si hubiera dado más pasos, Israel se hubiera acabado. ¿Por qué? Porque por esos pasos le dieron a Nebuchadnezzar el poder absoluto de reinar sobre el mundo civilizado de ese tiempo. Y él destruyó el primer templo. Si hubiera cambiado más pasos, no nada más hubiera reinado, y hubiera destruido, hubiera acabado con nosotros. Así dice la Gemara. ¿Por qué tanto? ¿Un paso más hubiera acabado con nosotros? ¿Qué tenemos nosotros que ver con eso? ¿Pero tuvo más de Jus o menos de Jus? No tuvo más ¿Eh? No tuvo más de lo que tuvo tu ejemplo, ejemplo, Tuvo oye, mucho mérito el, Pero el podía haber tenido el, más Si hubiera dado, el, más pasos, hubiera dado más pasos Hubiera tenido más el pago oye, el gran presidente Milen, ¿Qué? Que está lavando sí. a Shen por todos lados los, sí. ¿Va a recibir un pago así? Seguramente algo va a recibir pues, No sabemos qué Pero todo sí. recibe uno ¿Por qué no? ¿Por qué no recibir? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es el problema que hubiera dado más pasos? Dicen aquí los comentaristas, hubiera habido una acusación tremenda contra el pueblo judío. A Nebuchadnezzar le ordenaron honrar a Dios, honrar a Hashem. No, no tiene esa orden. Por eso, no tiene orden de honrar a Hashem, sí? No, y con todo y todo le importó y lo hizo. Israel, Shemitz Tabú. Israel, que sí tenemos esa orden, con más razón que teníamos que tener en cuenta el honor de Dios. su Y en ese tiempo el Yehudí no se comportaba bien y no obedecía a Dios. No sabemos si igual o no, en ese momento no sabemos qué tenía en la cabeza. Pero él dijo, el Dios va primero y en eso tenía razón. Lo bueno es bueno y lo malo es malo. No porque una persona haga algo malo Ya lo bueno no valió Todos hacemos cosas buenas Y de repente hacemos cosas que no están tan bien Y lo bueno se recompensa Y lo malo se paga también A, a menos que uno le haga teshová y cambie ¿La carta estaba escrita al rey? Sí, al rey de Fisquiao? ¿Sí o no? ¿Por qué tienes dudas? Porque caminó en honor a Dios esos pasos que dio, ¿para qué los dio? Ay, no fue el mensajero que dio los pasos. No, alcanzar, alcanzar... para alcanzar al mensajero y detenerlo. Y que no lleven esa carta. Porque estaba mal redactada y le faltaba el respeto a Kadosh Barujú. Becajena Rabot, dice el Pele sí. Como esos ejemplos, muchos. Ya no trae más. Yo les quiero traer uno. Que está en el libro de Sofetín. En el capítulo 3, por la mitad... Dice, Bene Israel, Azotara, Bene El pueblo judío se volvió a comportar mal. Sabemos que el libro de Shofetim tiene siempre la misma temática. Se portan bien, les va bien. Se portan mal, les va mal, hacen teshua, les mandan a un líder que los salve y otra vez lo mismo. Estamos ahí en ese ciclo. Se volvieron a portar mal y a Kadosh Barujú fortaleció a Eglón el rey para que dominara al pueblo de Israel y estaba también metido en Neamón y Amalek, habían aquí muchos pueblos en contra del pueblo judío, estuvieron dominados 18 años, 18 años tardaron en hacer jehová 18 años dominados, después de 18 años uh -huh. le clamaron a Hashem, después de 18, se habían clamado a los ocho? no habían cumplido todavía su... ¿Los su... habían salvado a los ocho? No. Ser. Seguramente sí no, Seguramente no, no, no sí Pero no había un decreto de fechas específicas Ellos tenían que hacer teshuva Hicieron teshuva a los 18 años si hubieran hecho teshuva a los 3 Se hubiera arreglado el problema a los 3 Es lo que pasa a veces Se tarda uno en hacer las cosas Y uno mismo prolonga la problemática Hashem no te quiere dejar en problemas Te quiere que captes y regreses Y entre más rápido captes y regreses más rápido se van a solucionar las cosas, porque dice la Gemara, que si uno tiene problemas, que analice sus acciones, así dice la Gemara en Berajot, y Pashpesh si tú analizas tus acciones rápido y cambias, entonces, ¿qué hace Hashem? Cambia. Ya, te quita el problema, pero si uno se tarda, pues también el problema tarda, aquí se tardaron 18 años en regresar, 18 años dominados, ya cuando regresaron, vaya que Mashem, la emoción Dios les puso a un salvador que se llamaba Ehud Benguera, que era diestro. Mira, qué increíble dato. ¿Eh? ¿Qué pasó aquí? Dice acá, según el comentario de los Jajamín, Loaya Soledvía Diemino no usaba bien la derecha, al revés, era zurdo, según la explicación que trae aquí. No la usaba bien, era zurdo. Por ahí dice No, lo, lo cambian, la traducción cambia. Iter ya diminuyó, no usaba bien la derecha, usaba la izquierda bien. Ehud, ¿qué hace? Manda a hacer una daga, una espada con doble filo. Se la puso debajo de su uniforme, sobre su muslo derecho. ¿Por qué sobre su muslo derecho? Porque era, zurdo. porque era zurdo entonces la va a agarrar con la izquierda si la agarras con la derecha no, no sale no alcanzas, necesita estar del lado opuesto entonces se la puso en el muslo derecho y no detectaron que tenía la espada porque casi nadie es zurdo entonces que muslo le checaron el izquierdo y no vieron nada no traían nada entonces llegó y armado se dirigió al palacio de Eglón el rey de Moab. Eglon ish bari meod era un hombre muy, que es bari? sano, uno traduce sano, pero aquí se refiere a gordo, era demasiado gordo, tenía mucho sobrepeso el rey Eglón. En eso se encuentra Ehud con Eglón y le dice, Te tengo que decir un secreto, salieron todos los presentes, se quedaron ellos dos, Bayomerehud, dice Ehud, de Bar Elohim li Aleja, tengo un mensaje de Dios para ti. al Aquiseh se levantó del trono y en ese momento tomó la espada, se la clavó lo mató. en su vientre, lo asesinó. Ahí empezó la rebelión y la salvación del pueblo judío. Dice Rashi, al Alakise se levantó de su trono, le carza jabi menu rut. Por esto tuvo el mérito de que de él salió Ruth a Moabía, bisabuela del rey David. Porque cuando le dijo, tengo un mensaje de Hashem, se levantó. ¿Por qué se levantó? En honor, en honor, a, honor a Dios. Ah, te levantaste en honor a Dios. De ahí viene Ruth. A Moabía, que viene David, el Mashiach, Gerbeta Mirda, Shelomó. todo, todo, todo. Esta la podemos aumentar a la lista de las que trae el PLOX. De acciones muy chicas, que se hicieron de manera pura, desinteresada... Y tuve una recompensa inmensa uno tiene que entender que las mitzvot que cumples te van a llevar arriba a tener una satisfacción inimaginable una satisfacción que nadie puede ni entender ni imaginar estando en este mundo, nadie puede saber porque la Torah cuando habla de pago siempre habla de pago material Pero te dice no, ve allá y llamó a Tishmeu okay. si escuchas las mis voces ven metar al y oreu malcos te voy a dar lluvia en su tiempo ve a asafta de Graneja, ve tirosheja ve vas a reunir la cosecha y el grano y la uva y el aceite ¿por qué no habla de pago el bueno el bueno no es este el bueno es el de allá ¿por qué no habla del de allá porque no hay manera de saber qué te va a decir no hay manera de describirlo, porque en este mundo no hay nada parecido. Entonces, ¿qué te va a decir la Torah? Vas a tener... No hay manera. Entonces, te dio lo que sí puedes entender, lo que sí puedes captar. la la Ahora vamos al otro lado de la moneda. Ya dijimos que las mitzvot son muy valiosas. Y que cualquier cosita te van a dar pago. Y un pago espectacular que no te puedes imaginar por acciones demasiado fáciles. ¿Qué pasa al revés? Pecados que es demasiado fácil cuidarse y no se cuida uno. Bueno, ¿Entendieron cómo va? Son más caros. Mis bodas muy fáciles, que es regalado cumplirlas, te dan un pago espectacular. ¿Qué pasa al revés? Hay pecados que te podrías cuidar fácil, no cuestan trabajo todos así igual. Rasurarse. Hay unos más fácil que otros, eso la rasurada. Ahora es una rasuradora en vez de navaja, no es el fin del mundo, no te va a pasar nada. Es mucho más caro que un pecado. Entonces, ¿qué pasa si uno no se cuida de cosas tan fáciles? Dice si ahí, desgraciadamente, ¿qué pretexto vas a poner? Cuando son cosas demasiado complicadas, pues vas a decir, híjole Dios, me costaba mucho trabajo. No estás exento, pero tienes ahí un punto, te costaba mucho trabajo. ¿Qué va a pasar cuando son cosas que no te costaban trabajo? Simplemente no te interesaban. No te interesa. ¿Cuántas veces pasa? que uno por falta de interés no lo hace, no es que le cuesta dinero, no le cuesta esfuerzo, no le cuesta trabajo, simplemente no le interesa, no le interesa, como por ignorancia, ve al bitul mitzvot jamurot, ve al calot, yotermina hamurot. si hablamos de, dejar de cumplir cosas importantes, ahora, calot, yotermina la hamurot. las sencillas, son más costosas que las graves, ¿por qué? porque las sencillas no tienes pretexto, las graves sí. Las sencillas, ¿qué vas a decir? ¿Por qué no lo hiciste? Dile a alguien, por ejemplo, que no hace metiladia daime en la mañana. No se lava las manos al despertar. Tres y tres. Una, 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 una. ¿Qué le cuesta? A ver, piensen bien. ¿Qué le cuesta? Nada. Nada. ¿Pierde dinero? No. ¿Pierde tiempo? No, tampoco. Se tiene que lavar igual. Simplemente no le interesa. Para él, esa parte no es importante. Ya. Oye. ¿Qué pierdes? ¿Por Ahora qué no yo, lo haces? No lo acostumbro a ya, no. Falta de interés. Falta de interés. Falta de interés. Israel Si le preguntas a cualquiera que se llame judío, dice acá, dime cuánto vale un precepto. Pregúntale a cualquier judío, dice aquí. ¿Cuál es la respuesta? No sé. Te va a decir no hay manera de describirte cuánto vale vale todo y más contestaste bien, aquí sí que es judío bien alma todos son creyentes todos sabemos que Hashem va a pagar bien, recompensa pero en los hechos demostramos lo contrario tenemos muy clara la teoría cuando llegamos a la práctica hacemos al revés en la teoría todos contestamos bien. ¿Qué vale más? Hashem. ¿Qué vale más? Las mitzvot. ¿Crees en la recompensa? 100%. ¿Crees que te va a ir mejor? Todo sí. Todo contestas bien. ¿Opción múltiple? 10. Y cuando llegas al plano de la realidad donde tienes que demostrar con hechos, de repente parece que no creemos en nada. No nos cuidamos. que la y Cuidas más una moneda que algunos pecados. Hay pecados que no los cuidas ni como una moneda, una moneda la cuidas más, se te cae una moneda la levantas y hay preceptos que no los levantarías, no te importarían, los dejarías ahí tirados, te seguirías derecho y no pensarías en regresar nunca en la vida. Es lo que dice acá, en mejazerí jazerí filu que mosime le haría Jesús dejad, nadie regresa ni la busca como buscas una moneda. Vas caminando en el estacionamiento de Costco Y ves 10 pesos, ¿te agachas o no? ¿Te agachas? ¿Los necesitas? ¿Los necesitas? No, dime, dime, ¿los necesitas? No, no los necesitas ¿Te van a cambiar algo en la vida? No No, pero como dice el dicho Quien no se agacha por un peso, no vale ni el peso Pero vamos a analizar, vamos a analizar Sin el dicho ¿Le sirven a uno? No, no le sirven No lo necesitas, no te van a cambiar nada No te va a cambiar la vida no, no, no estoy hablando si debes o no, ese es nada más el ejemplo. Cada quien que quiera que agarre los 10. Yo no digo que no los agarre Estoy diciendo que uno los agarraría aunque no les sirvan de nada. ¿Y por qué cuando hay mis bot que sabes o si sí crees que te sirven, las dejas tiradas? Y no haces eso. Pero, pero contestaste que sí. Dijiste que valen todo. Tú, tú contestaste eso. Pero ya dijimos que son cosas fáciles que no hay etcétera. No todo hay etcétera. Eso es una mentira. No en todo luchas. Hay cosas que das por hecho que no te interesan. Y en esas no hay una lucha de por medio. Hay cosas que sí luchas. Esa es la verdad. Vamos a suponer que una persona está empezando a cuidar comida cashier. Pues se va a topar con muchos retos. Y va a luchar. Y le va a costar mucho trabajo. Pero el que de plano no cuida. No le va a importar absolutamente nada. Nunca va a pensar que si sí quiere. No hay lucha. De plano lo da por perdido. O lo no lo quiere hacer. No le interesa. Y estoy hablando de cashier, Que es difícil. Aquí está hablando de las fáciles. Como yo les dije. Una metila diadai. ¿Qué te molesta? ¿O qué te cuesta lavarte las manos en la mañana? Con un recipiente. ¿Qué, qué perdiste? Nada. Simplemente no te interesa. Y es lo que dice acá, te interesa más una moneda. Y es el ejemplo de los 10 pesos. Ahí sí te agachas. Ahí sí te regresarías. Te dice alguien, ah, había 10 pesos ahí. Ah, ¿dónde? ¿Dónde? Vamos por ellos. Como si fuera que, que son la solución a todos tus problemas. Como si te iba a cambiar la vida. Obrim, camaverot, aló de Varana. A veces hacemos pecados que no nos dan nada tampoco. No nos dan nada. No tienes nada, un laxónara. Estás sentado en una mesa y criticas a alguien. ¿Qué ganaste? Nada. ¿Cuál otro ejemplo hay? ¿Qué? Aparte de laxónara. ¿Que no ganes nada? Pues puede haber muchos. Que laxónara no ganas, pero sientes así. O sea, o sea esa es la ganancia. ¿Es ¿Ganancia emocional? O qué? No, pues la mitad. No tiene nada. Mira, si hablamos de, de Shabbat, Shabbat hay, hay mitzvot que al revés hasta te dan satisfacción y las dejas. Hacer una ceudad, comer pan, esas hasta te dan satisfacción. Y hay gente que dice, esta no me interesa a mí nada. No me importa. ¿Para qué? No, nada más no pierdes, ganas. Y también la dejas ir. Existe. En la, en la comida casher. ¿Cuántas veces ni hambre tienes? Pero te lo vas a comer. Algo que no se puede. Ni hambre tienes. Nada, nada más por comer. Porque igual da lo mismo. Oye, pero frena, ¿qué necesidad tienes? No, no me interesa. La falta de interés. Es lo que está diciendo aquí, que es gravísimo. la Nutana, Limta. Por un lado tendríamos un argumento a nuestro favor. y le va a dar ra. se hará. Cacheca Barzel, que es duro, duro como el fierro. ¿Ese es pretexto o es justificación? Justificación. O sea, ¿es un argumento válido? Sí. Cuando uno llega arriba y Dios le diga, ¿por qué hiciste tal cosa? Es que tenía mucho instinto negativo. ¿Sí es, sí es argumento? Sí, pero era el reto, era el juego. Ya sabemos la, la famosa Guemara, ¿qué dice la famosa Guemara? A mí, Ashir rayaba y en el pobre, el malvado y el rico vienen a juicio celestial. Y el rico dice, no tenía tiempo para estudiar Torah, ¿por qué no? Estaba muy ocupado, tengo cien mil negocios. Le dicen, eras más rico que azar ben que era dueño de mil ciudades y mil barcos. ¿Ustedes tienen ciudades? Todavía no. todavía no. ¿Mil ciudades tienes mil ciudades? No, todavía no. Eras más rico que él, no. Y él estudió Torah. Llega el pobre y dice: Yo no estudié, ¿por qué no? Sí, no o sea, era pobre y tenía que andar pidiendo y buscando parnasá. Le dicen: Eras más pobre que Ilel, que no tenía ni para pagar la entrada al beta midrash, y se subió al domo a estudiar, no puso pretextos. Y llega el Rashad, tenía mucho yetseara, es lo que él dice. Tenía mucho instinto negativo. Yo era muy guapo y entonces, pues, ni modo. Le dicen: Eras más que Yosefa Tzaddik. El midrash dice que 10. Vamos a ponerle 10 puntos de belleza bajaron al mundo y 9 se los llevó él. De Yosef. Así dice el Midrash, ¿sí? Imagínate lo que era. 10 cayeron al mundo, 9 son de él. <ríe> ¿Quién sabe? El otro está repartido. ¿Y Joseph pecó? ¿No? Estuvo firme. Entonces, ¿qué va uno a decir? ¿Tenía Yetzera? ¿Qué Yetzera? Es uno de los tres que no pecó no pecó y tenía un reto muy fuerte y estuvo firme y no hizo nada malo, entonces así le van a decir a cada persona, entonces aquí dice tenemos un argumento contra Hashem para decirle bueno no pude tenía mucho aquí él contesta otra cosa no contesta lo que yo le estoy diciendo él dice no es pretexto porque porque también Dios te dio el remedio contra el instinto negativo Que es el estudio de la Torah Tú dices, no, tenía mucho Yed Sí, es verdad Pero tenías la solución, ¿cuál era la solución? Estudiar Torah. estudiar Torah, ¿y qué hiciste? ¿Qué hiciste? No ibas a estudiar No estudiabas nada No estudiabas Torah, veías TikTok todo el día Entonces, ¿qué quieres? ¿Que, que se te baje el Yed con eso? No se te va a bajar, ¿verdad? quizás estudiar Torah, entonces no hay pretexto Seguimos mañana, la otra semana. Baihan namemen la aca șia ommera țaca a nuua roculle za a codet Israele fiți. I va la emtorrau un doce neimara a